0: Muito bem. Aqui tem o título, né? Esse, esses títulos só para relembrar vocês, né? quem está primeira vez também. Esses títulos não são textos bíblicos. tá o título, a advertência contra o adultério. Esse não é um texto bíblico, é um texto acrescentado para organizar o conteúdo. São duas coisas que não fazem parte da Bíblia em si, né? Não é o texto bíblico inspirado ali. Os títulos e os números, tá? Antes não tinha esses números, mas imagine como que seria para achar os versículos se não tivesse números, né? Mas os títulos foram acrescentados como um intuito de organização. Eu não gosto muito de ler os títulos, porque é dar spoiler do que vai falar no, no, no conteúdo. Então, eu prefiro não ler o título. Mas, às vezes, ajudam, Dependendo se você estiver procurando algum assunto, né? Mas, normalmente, eu vou na sequência, então, não faz muito sentido. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber meu discernimento. Mais uma vez, quando começa meu filho... É, começa uma nova sessão, a gente viu várias vezes em provérbios, né? meu filho, e aí essa instrução trazendo um alerta para o discernimento, lembre-se que o discernimento é a capacidade de distinguir as coisas, distinguir o que é bom do que é ruim o que é certo do que é errado a bíblia diz que nós só temos condições de discernir o certo do errado quando nós somos maduros a bíblia, lá em hebreus, fala assim, ó, vocês ainda precisam de leite, né Quem se alimenta de leite ainda não tem condições de discernir o bem do mal. O leite é o início da nossa caminhada com Cristo. Então, muitas coisas no nosso início de caminhada, nós não vamos ter condições de discernir. E isso é normal. A gente não precisa se preocupar nesse sentido. Ou, né, falar, poxa, mesmo uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada, uma pessoa, sei lá, graduada, pós-graduada, que se converte, ela é um bebê espiritual. Um um novo nascido, né, um recém-nascido é um newborn, é, minha esposa inclusive é fotógrafa de newborns, mas não newborns espirituais, newborns, newborns mesmo, falar para ela, né? <risos> fazer um trabalho newborn com newborns espirituais, mas enfim, a, o novo nascimento ele é algo real, nós nascemos espiritualmente, você pode ter uma capacidade intelectual muito grande e se converter, você é um bebê espiritual. Mas não se sinta ofendido de chamar você de um bebê espiritual. Porque todos nós, um dia, fomos bebês espirituais. E muitos, infelizmente, continuam sendo bebês espirituais há muito tempo. né? Que já deveriam ter crescido. Porque o desenvolvimento espiritual é diferente do desenvolvimento de um bebê físico. Ele passa pelo, por um processo de crescimento. Mas esse crescimento ele pode acontecer em um ano, dois anos. Ou em dez, ou em vinte. Então você, através da sua postura, determina o seu crescimento espiritual. Então, o, o, quando a gente está fazendo esse trabalho, né, de ler as escrituras, nós estamos crescendo espiritualmente. Tá? lembra que eu falei para vocês que existe o estudo da leitura sequencial e o estudo temático. São os dois estudos que trazem um crescimento saudável. Só estudo lido, só ler a Bíblia sem estudar os temas fundamentais, não não traz um estudo, um, um crescimento com qualidade, tá? É difícil atingir a maturidade, praticamente impossível atingir a maturidade sem um estudo temático. Mas aqui já é um alimento que nós estamos tendo e muitas vezes acaba sendo um alimento sólido. Eu trago alguns temas específicos, inclusive hoje a gente vai falar sobre a questão sexual, que é o tema que fala que em provérbios, mas é necessário que a gente se alimente, continue conhecendo e aprendendo para nós termos esse crescimento espiritual, que vai envolver aprender e colocar em prática, e esse discernimento que fala aqui é exatamente isso, é você saber discernir o que é certo e o que é errado, para você saber o que você pode fazer o que você não pode, o que você deve e o que você não deve assim você manterá o bom senso, bom senso é uma palavra que a gente usa bastante, vê bastante em provérbios, que é a moderação né? que é ótimo para a gente fazer tudo, ter bom senso nas coisas que nós fazemos e os, lábios, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Então, conhecer é necessário. É claro que somente conhecer não resolve, é preciso aplicar. Mas sempre que a gente fala do conhecimento bíblico, de conhecer a Deus, envolve não somente a teoria, envolve o relacionamento com ele, é um relacionamento de amizade. Então, conhecer é ter intimidade. Tá? E aí ele traz o alerta para um jovem, aqui você percebe que é um jovem casado, basicamente, né? É, Pode ser que não seja casado, e a mulher, só a mulher que não seja casada, pode ser também, tá? pode estar tá no contexto. Mas é um, é um, ele traz um, um ensinamento para um jovem, e aí a gente contextualiza, tanto para as mulheres como, como para os homens, o ensinamento aqui. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel. Vou pegar uma outra versão aqui só para a gente comparar essa. Esse último trecho aqui ó, é amarga como veneno. Tá, Esse fel é. Uma outra tradução é veneno. Outra aqui é absinto. 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 Tá. Qual é o programa que você usa? E ah, o Version? Todo mundo pergunta. E o Version é o programa que eu uso aqui para a gente fazer as leituras. Quem sabe? Né? Tô tentando entrar em contato com eles lá para a gente colocar o um plano de leitura dentro desse programa aqui. Né? Vamos ver em breve o que acontece que é o seguinte, os lábios da mulher imoral, eles vão ser sedutores e ele fala aqui que destila o mel e a voz é suave como azeite é um prazer né? existe um prazer, existe um um, algo algo, atraente, algo gostoso mas que é um gosto, algo que vai ser bom, que vai ser gostoso somente por um pequeno período mas que no, no final vai se revelar como um veneno e ele traz essa ilustração para mostrar como os prazeres do mundo eles são eles têm data de validade, né? eles têm algum tempinho de, de prazer, mas o preço que eles cobram é muito alto. Isso é um, um outro exemplo. As drogas, as drogas funcionam da mesma forma. As drogas, por que, que ó, as pessoas se viciam nas drogas? Porque elas trazem um prazer, uma sensação boa. Se não fosse sensação boa, a pessoa não viciaria nas drogas traz uma sensação, mexe com a mente, traz um descanso às vezes, traz uma euforia, traz uma empolgação, traz uma coragem, traz um, uma desinibição, né? uma pessoa que é tímida, por exemplo, eu por exemplo, é, sempre fui tímido e o álcool para mim era o era o que o que resolveu o problema, só que não resolveu o problema, né? só mascarava o problema e depois cobrava um preço depois porque as coisas só tinham sentido, só eram legais de serem feitas através do álcool. Depois, outros tipos de droga, mesma coisa. A droga começa a ter um efeito na mente que as coisas só ficam legais com a ação da, da droga. Sem a droga, as coisas começam a ficar chatas. não cobra um preço muito alto. E, e a sensação de, né, de satisfação, de euforia, ela tem uma validade. Algumas vezes duravam algumas horas, alguns minutos, mas o preço que é cobrado por isso é muito grande a dependência, a necessidade de cada vez precisar mais daquilo, isso envolve drogas e envolve a área sexual também. né? É uma área que vai proporcionar um prazer, um prazer temporário, uma fuga né, da da realidade, do que é correto, né, do que é lícito aos olhos de Deus, mas depois o preço que isso cobra é muito grande, porque o pecado sempre vai gerar consequências, e o pecado na área sexual é um dos mais complicados no que se refere a consequências e fala aqui, ó, que no final se revela como veneno, né, e mais afiada do que espada de dois gumes, então isso causa morte, né, o resultado é morte, não não há morte literal, física, que pode sim acontecer porque afinal existem doenças sexualmente transmissíveis mas era morte no sentido de destruição mesmo, no sentido de você ter prejuízos sempre haverá prejuízos em atitudes como essa, mas a gente vai, vai se aprofundar mais aqui, ó Os seus pés... Está falando da mulher imoral aqui, tá? Mulher imoral, mulher estrangeira. É uma mulher que tem um marido e se relaciona fora do do casamento, né? Uma mulher adulta. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Eu vou grifar aqui, porque aqui é um... É uma questão importante de se observar. Fala que ela nem percebe que anda por esses caminhos. A mulher adulta. A pessoa que se envolve sexualmente fora do casamento, ela nem percebe que isso causa um dano. A pessoa que vive numa vida de promiscuidade, e se você quiser saber mais detalhes sobre a questão do sexo, a gente tem um vídeo no canal, o Sexo e a Bíblia. Procura lá, vai na Bíblia aí. Sexo e a Bíblia, a gente tem um, um canal, um vídeo falando sobre a questão da sexualidade. E... né, em relação ao sexo fora do casamento como o sexo fora do casamento em qualquer contexto ele é o sexo ilícito ele é pecaminoso então a pessoa que se envolve sexualmente com várias pessoas, tem uma vida sexual ativa fora do casamento ou solteiro né, em fornicação ou casado em adultério ele está pecando e um pecado extremamente complicado porque o sexo ele é uma das etapas do casamento, é o sexo que consolida o casamento, é o sexo que une o homem e a mulher em uma só carne Então, nós temos algumas etapas do casamento. Quais são elas? Nós temos a etapa do compromisso, que é onde o homem se compromete com a mulher, é diante da lei, onde vai se comprometer, né? assinando ali. Tem a parte do testemunho, pelo menos no casamento civil você vê que tem que ter duas testemunhas, né? duas ou quatro, acho que são duas, para testemunhar, ou seja, o casamento precisa ser publicamente testemunhado. Inclusive, o papel principal do casamento na igreja é o testemunho. É a benção de Deus, é a oração, com certeza, o cerimônia, a palavra. Mas, principalmente, é os dois, né? A, o testemunho público diante da sociedade que aquele casal está se unindo. Então, para ter um casamento, tem que ter compromisso, assinar. Né? Não é casar de boca só, ah, estamos casados. Não. É assinar, é você se comprometer com a pessoa. Depois, você tem o testemunho público que pode ser feito no civil. Ah, só casar no civil serve? Sim, é o, é o principal é o casamento no civil, porque é onde você assina e onde tem testemunhas. Se você casa só na igreja, não serve só na igreja, porque falta o compromisso, falta você assinar. Ah, vai ter o civil lá na igreja, então tá ok, tudo bem. O importante é o assinar, é, esse, é isso que define o casamento diante da lei, né? da lei dos homens, da lei do país que você está estabelecido. Aí, o que é o casamento né? no seu país? Talvez está aqui estabelecido, é o compromisso que você tem com com a pessoa, ah, e se as leis mudarem se o casamento mudar, não for mais isso bom, a gente tem que entender que o compromisso tem que haver, continuar havendo do homem com a mulher a responsabilidade de um pelo outro e isso não vai mudar né? a questão é que estão querendo incluir outras coisas aí, mas enfim é um homem e uma mulher tendo um compromisso de casamento, esse é o primeiro passo é o primeiro primeiro, primeira etapa é o testemunho, segunda etapa a terceira etapa é a principal que é a primeira relação sexual do casal, que é onde você consolida essa união diante de Deus. Se você não tiver a relação sexual, você não consolida o casamento. Diante de Deus, você não está casado. Né? Você só consolida o casamento quando você tem a primeira relação sexual entre o marido e a esposa. Então, são essas três partes. E a outra parte é você formar uma família e como consequência natural são filhos. É, não necessariamente você é obrigado a ter filhos, mas se você não quer ter filhos, precisa ter um uma boa razão, né? já que uma das das direções de Deus para nós é é, é multiplicar né? é gerar filhos né? nós só estamos aqui na terra porque nossos pais geraram filhos, né? esse é um ponto importante mas é uma questão para se conversar né? a respeito né? das motivações alguma alguma impossibilidade algumas questões que não não vão permitir ter filhos, mas deve ser um desejo natural nosso ter filhos enfim, essas seriam as etapas do casamento De novo, compromisso, testemunho, o sexo e família O que não estiver envolvido né, Se algumas dessas etapas faltarem Menos a questão de filhos, né, obviamente Se alguma dessas etapas falharem Da etapa 1, 2 ou 3 Você não tem um casamento Você tem sim um casamento que não é abençoado por Deus até que até vira nome de filme, né um casamento maldito, mas é, você não tem um casamento aos olhos de Deus, se você está só em uma das etapas, mas você fez uma aliança, então, a questão do, do sexo, olha como ela é complicada, é a parte que consolida o casamento diante de Deus, a relação sexual, e se você está praticando ela fora do casamento, você está casando com pessoas, um casamento que não é abençoado por Deus, você está fazendo alianças, é lógico, diante da lei você não está casando, diante da da sociedade na verdade você está aproveitando a vida, mas diante de Deus você está fazendo alianças com a prostituição e isso gera consequências, a Bíblia até fala os pecados que você comete fora do corpo você comete, agora quem peca contra o próprio corpo, esse pecado é mais grave, Você, você pega contra o templo do Espírito Santo se você está em Cristo se você não está em Cristo, você está numa vida de promiscuidade fazendo alianças e vai sofrer as consequências dessas alianças Porque o pecado, ele gera consequências. né? E o pecado sexual, quando você faz alianças, você se aliançando com outras pessoas que muitas vezes você nem conhece. E isso gera consequências terríveis na vida da pessoa. Ah, pode haver restauração, pode haver perdão. Com certeza. Mas precisa ter um posicionamento nesse sentido. né? Mas a pessoa que vive nessas práticas, ela às vezes nem percebe. Ela acha que está tudo normal. Porque a sociedade apoia isso. Os filmes né, trabalham essa questão. As séries vão tratar o relacionamento sexual fora do casamento como algo normal, até o adultério acaba sendo algo que muitos, muitas pessoas consideram como um, uma benção como uma versão de valores né? normalmente é entre homens e mulheres, né? as mulheres também têm esse, essa, essa, essa questão, os homens também quem não conhece a é Deus, quem não entende os princípios bíblicos, entende isso como algo normal desde que tenha as devidas proteções né? enfim mas isso não resolve a questão espiritual, né, mas vamos lá, agora, então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, fique longe das situações que vão te trazer uma tentação em pecar, principalmente na área sexual, na área sexual não se não fica não se fica resistindo ao pecado com o pecado ali na sua frente não se foge né? não vai tentar enfrentar acha não eu sou espiritual eu não sou tentado por essas coisas é uma área extremamente complicada extremamente complicada porque, porque o sexo tem um poder sedutor né? e, e, e a atração do homem pela mulher inclusive na deturpação né, que existe na queda do homem pode haver atração do homem pelo homem, da mulher pela mulher, por conta da queda do homem, é claro que quando nós estamos em Cristo, isso é trabalhado, mas, de qualquer forma, essa atração que é ilícita, ela vai, se ela for alimentada, ela vai chegar num ponto em que ela fica, fica praticamente incontrolável, é aquela questão, você não consegue impedir os pensamentos de vir à sua mente, mas você consegue impedir eles de descer, de descer o seu coração, de se tornar uma, uma atitude, é o exemplo dos dos pássaros, né? você não pode impedir os pássaros de sobrevoarem sua cabeça mas de fazer um ninho na sua cabeça você pode impedir, né? então é um exemplo muito bom e aí fala para ficar longe desse tipo de tentação para que você não não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel, aqui até ele fala em relação até ao, ao, ao marido dessa mulher Porque quem se envolve em adultério está arriscando a vida de uma maneira tripla, quadrupla, sei lá. Primeiro, que ele está pecando e está dando brecha para o inimigo agir na vida dele. E é uma brecha muito grande. E segundo, porque ele pode estar se relacionando com uma mulher que é casada e que o seu marido não não é temente a Deus. E um homem traído, quando descobre uma traição, a Bíblia mesmo fala que não há nada que o console. Você pode dar presentes para ele que você não vai consolá-lo. Não vai, se, não vai descansar enquanto ele não fizer algo. Se for um homem cruel, com certeza vai haver um, um, um homicídio aí, né? É uma das consequências que acaba acontecendo. Se for uma outra pessoa que não for um homem cruel, aí pode não ser tão complicado, mas de qualquer forma, tão complicado, entre aspas, né? Porque já está numa situação extremamente complicada. Então o, o adultério destrói famílias, destrói vidas e pode literalmente levar uma pessoa à morte, né? Hum para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço <risos> Minha garganta ainda está um pouquinho melhor mas ainda está dando uma travadinha hum. essa passagem aqui fala o seguinte é de questões financeiras porque o adultério vai custar caro muitas vezes acaba gerando filhos e enfim tem pessoas que tem que pagar pensão aí durante anos e anos e anos por conta de, de do adultério, né? É, mas aqui fala também de uma, de, uma, de uma relação direta com a questão financeira, com a saúde financeira. O fato de você adulterar, de você ser infiel à aliança que você fez... ou ou de repente você não fez aliança você é uma pessoa solteira mas você está se relacionando com uma mulher casada por exemplo você está destruindo uma família isso vai gerar consequências em todas as áreas inclusive na área financeira aqui de maneira específica talvez seja relacionado a a algum tipo de 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 situação que você tem que pagar algo algum processo alguma coisa nesse sentido também pode estar relacionado a isso mas de uma forma geral Né? A gente vê bastante provérbios falando em relação a isso. Você permitir com que outros se fartem dos seus próprios esforços, uma vez que você vai para o caminho do adultério, vai para o caminho do pecado sexual. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão é uma reflexão que ele está trazendo se você continuar nesse caminho, você vai chegar no no final da sua vida e você fala assim meu, como eu fui estúpido, como eu pude ir por esse caminho, né? como eu odiei a disciplina como eu rejeitei o ensinamento e como eu sofri as consequências porque as consequências elas são destruidoras no curto, médio e longo prazo para quem se envolve sexualmente olha só como é complicado, é um um prazer temporário que vai gerar consequências pela vida toda. É, e aí é tão incoerente, porque nesse ponto a gente começa a perceber como a sabedoria é importante. Porque a sabedoria vai mostrar, olha, não faz sentido você trocar aquilo que você tem, a satisfação que você tem, a segurança que você tem em Deus, a certeza da sua salvação, a certeza de que o bem que você está fazendo você vai colher, A certeza que você vai viver em paz e segurança por um prazer momentâneo que vai te trazer um peso né, e uma uma complicação, talvez para o resto da vida. Dependendo da situação, dependendo do tipo de adultério, ele é complicado, igual eu falei. Você pode destruir uma família, você pode contrair doenças, você pode gerar filhos e ter que destruir a sua própria família, e aí você tem que pagar a pensão, porque o dinheiro vai embora também, você vai ter que pagar a pensão de repente para os filhos da sua esposa, da sua, do seu marido, que não vão aceitar o adultério, vão querer o divórcio, e aí talvez você tenha que se envolver com a outra pessoa, enfim, é, percebeu a bagunça? É, é algo que a gente é, não consegue entender como as pessoas se entregam a isso mas é por conta de ignorar a sabedoria de ignorar o conhecimento, de ignorar o relacionamento com Deus, e as pessoas vão por esse caminho não tem, acabam sendo seduzidas né? e aí ele fala dessa reflexão de quem erra, fala não ouvi meus mestres, nem escutei os que me ensinavam cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade, então o que provérbios traz aqui é uma consequência do adultério uma consequência da infidelidade uma consequência de se envolver sexualmente de maneira ilícita em maior ou menor grau, isso vai gerar ruína, vai gerar problemas, né? É claro, como eu falei novamente, aconteceu isso já, você que está acompanhando, poxa, você você caiu em adultério, você caiu, se envolveu num num, pecado sexual, qual que é o caminho? Arrependimento. Arrependimento. É chegar diante de Deus, se arrepender, confessar isso diante dele. Saber que Deus está pronto para perdoar aquilo que você fez e te purificar. O que acontece? Você é perdoado, é purificado, porém, você tem que resolver a questão. Então, você tem que abandonar esse relacionamento de adultério, esse relacionamento que está fora da vontade de Deus. Se você é um um casal, você está namorando, não está casado, e você está tendo relações sexuais, está fora do propósito de Deus, está em fornicação, está em imoralidade sexual, que gera consequências. Então, qual o caminho? Se arrepender... E parar com o relacionamento até o casamento é, é, o, é o propósito, é a visão bíblica: né? o sexo é algo criado por Deus, bom e prazeroso, porém exclusivo para ser praticado com o cônjuge dentro do, do casamento. É, é o que a Bíblia nos ensina: não dá pra gente tentar contornar isso. Então, quem está se relacionando sexualmente fora do casamento está em imoralidade em, em sexual. E se uma das pessoas for casada, é adultério, né? Mas se não, é fornicação. É um pecado tão grave quanto, né? Talvez não tão grave quanto, porque adultério é ainda mais grave, porque você está destruindo uma família. Mas, em termos de de consequências, é destruidor da mesma forma. Porque vai trazer, vai fazer uma aliança sem a bênção de Deus, né? Você está fazendo uma aliança sem a bênção de Deus e acaba sofrendo as consequências. Então, qual a postura? Se arrepender, colocar isso diante de Deus, alinhar sua vida, ah, e aí as consequências? Bom, uma vez que você se arrependeu e colocou o diante de Deus, vamos imaginar que você está em fornicação, um relacionamento de namoro, e se relacionando sexualmente. Você vai se arrepender, vai colocar isso diante de Deus. Quais são as consequências que você vai colher? Bom, não, não tem como eu prever as consequências exatas que você vai colher, mas eu posso imaginar que uma delas vai ser a dificuldade de conhecer verdadeiramente a sua namorada como esposa, porque você pulou, algumas partes, né, você já se envolveu com ela intimamente, né, sexualmente, e talvez algumas, alguns passos foram, né, não foram bem trabalhados, isso vai gerar uma dificuldade maior de se conhecerem verdadeiramente um ao outro, pode ser uma das consequências, pode ser uma delas, tá, mas pode ter consequências, passar por uma dificuldade né, em algumas áreas, enfim, consequências ruins tem, mas é muito melhor você cessar o, o erro e já se, se submeter à cura, porque não importam as consequências, colher as consequências em Cristo é muito melhor, e, e também você já não tem mais o sentimento de culpa, então naturalmente você vai perceber como Deus vai restaurar completamente a sua vida e vai honrar a sua atitude de ter se posicionado nesse sentido, agora se é um adultério é o mais complicado, o adultério ele envolve outras pessoas, então um marido que está traindo a um esposa, uma esposa que está traindo o um marido, precisa se arrepender diante de Deus e, como consequência natural, expor a verdade. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte que até aconselhava você buscar um aconselhamento pastoral para né, falar. Não pode ficar rolando, né? isso tem que ser feito o quanto antes. Lógico, o relacionamento é, extraconjugal já deve cessar de uma forma um, urgente e aí buscar em Deus é, estratégias para poder... Não é estratégia, né? Mas orar para que Deus prepare o coração da esposa ou do marido para para receber essa informação e ter um aconselhamento também para a pessoa ser preparada para receber essa informação, né? Porque não é uma informação fácil de, de receber, tá? Então... É, tem, eu vejo que tem bastante perguntas. aí. Né? Sou casada só na igreja. Não sou casada no civil. Perante a Deus, não sou casada? Não. Perante Deus, não. O civil é o casamento. A igreja é o testemunho. A igreja é o testemunho público. É a benção sobre o casamento. Mas o casamento tem que estar firmado ali. Né? Tem que estar no papel. Esse é o casamento. Você se comprometeu com a pessoa. Né? Não, sei, não junto, juntar não é casamento. Tá? Casamento você tem que estar diante da lei. Você é casado? Não. Então você não está casado. Diante de Deus você casou? Algumas etapas você fez. Casou na igreja e tem a relação sexual. Fez a aliança. Mas falta alinhar a parte que oficializa o casamento diante de, de, dos homens. Né? Então, você, você, o casamento era um testemunho diante dos homens e de Deus. Então, diante dos homens, qual que é o testemunho? É ali, é a assinatura ali. ó. Estão casando e estão assinando. Não só estão junto ali, teve a cerimônia. Mas e aí o compromisso? Né? E a questão é, o porquê que não houve o compromisso? Quando você vai sondar o um motivo, às vezes tem um motivo que não faz sentido. Por exemplo, esses tempos atrás, um rapaz entrou em contato comigo e falou que não, não tinha casado no papel ainda porque ele estava esperando o green card. Faz sentido? É, não faz sentido. Né? A motivação está completamente fora do, do, do propósito. Né? Então, é né? nessa linha aí. É um assunto que rende. né A gente vai falar um pouco mais sobre isso na, na manhã. Se não me engano, tem, se não me engano os 5, 6, os 7 de provérbios eles, eles trazem essa questão da sexualidade então a gente vai acabar abordando e voltando neles e tirando alguma dúvida que ficou que passou tá mas vamos lá aí ele fala aqui da, da benção do casamento ó beba das águas da sua cisterna das águas que brotam do seu próprio poço ou seja você que é casado você tem uma água própria, né? você tem um poço de água limpa dentro do casamento, ou seja o casamento é para ser desfrutado o sexo é para ser desfrutado dentro do casamento livre de culpa né? e e você desfrutar dessa intimidade de algo que Deus criou para que você desfrute né? por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os ribeiros pelas praças que sejam exclusivamente suas nunca repartidas com estranhos aqui ele coloca como se fosse um ponto de vista da seguinte forma. Como você se sentiria se o seu cônjuge fizesse o que você está fazendo? Você que está em adultério, por exemplo. Como você se sentiria né, se aquela pessoa que você casou com ela fosse se relacionasse com pessoas fora do casamento? Né? Porque às vezes a questão do, do, do adultério, ela não, a pessoa que comete adultério, ela não leva em consideração isso. Né? Um homem, por exemplo, que vive cometendo adultério, Será que ele já parou para pensar que se a esposa fizesse a mesma coisa, como ele se sentiria? Não, esse é um ponto. Então aqui, e normalmente um, um casamento que não tem, né, não tem esse direcionamento de Deus, a, a, um, um dos dois vai perceber que está havendo uh, o adultério. Algo, sei lá, né? bem provável. Aliás, quem está em Cristo jamais permanece enganado por muito tempo o Espírito Santo vai te mostrando, vai te revelando e demora a informação chega para você. <risos> então, assim, ó, tome cuidado, você que costuma enganar, porque quem está em Cristo, quem está com isso, tem quem tem o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, essa informação chega até essa pessoa. Então, por exemplo, você que está cometendo adultério e está falando assim, não, eu não vou contar para minha esposa e eu vou tentar parar. Você já tem que parar e já tem que se programar para contar para sua esposa, porque se ela ficar sabendo de outra forma, e ela vai ficar sabendo mais cedo ou mais tarde de outra forma, é bem mais complicado. Tudo que você fica sabendo direto da pessoa é diferente, né? você sabe que houve um arrependimento, fica mais mais evidente que houve arrependimento e a possibilidade de restauração do, do, do casamento é maior, agora se a pessoa descobre uma traição, aí a possibilidade de haver restauração diminui, porque é mais complicado a desconfiança acaba, acaba existindo, porque você descobriu ou não foi o outro que se arrependeu e contou é bem mais complicado, então quem está indo, quem sai desse lado da vida porque você está trilhando um caminho para o inferno um trilhando um caminho de desgraça por um prazer que está na sua mente, por um prazer momentâneo que o inimigo colocou na sua mente, que você está cedendo à vontade da carne e isso vai trazer destruição, se você conseguisse olhar na frente, igual o Provérbios fala aqui você fala falar, meu Deus, como que eu fiquei nisso como que eu destruir minha família para ficar nisso? Vamos seguir aqui. Ó. Então, seja bendita a sua fonte, né? o, seu, o seu cônjuge, o seu relacionamento, o seu casamento. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios, da sua, é, seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem nos, o, o embriague nos os carinhos dela. Aqui fala do relacionamento sexual dentro do casamento que é lá onde você vai explorar, onde você vai se entregar ao prazer sexual, que não é pecaminoso, que é debaixo da bênção de Deus, onde você tem liberdade para ter um relacionamento sexual com a sua esposa, com o seu marido, livre de culpa, cumprindo um propósito, cumprindo a vontade de Deus, porque no no casamento, a falta de sexo é que acaba sendo pecado, (risos) e não o sexo, o sexo é um mandamento dentro do casamento, É claro, não é o sexo, se um um não quer, o outro não vai forçar, mas é conversado entre o casal para que né, um não negue ao outro e ambos desfrutam de uma intimidade que tenha naturalmente, naturalmente, isso vai acontecer no no casamento, haverá uma empolgação inicial, vamos imaginar um casal que não se relacionou sexualmente fora do casamento, se guardou virgem para o casamento vai ser algo muito novo, muita novidade, vai ter uma empolgação muito grande no começo, depois essa empolgação passa, mas o que fica é o amor e a intimidade, então o relacionamento sexual ao longo do tempo, se desfrutado no casamento, ele vai ser cada vez melhor, porque haverá cada vez mais uma liberdade, um conhecerá o outro cada vez melhor, sem o sentimento de culpa, né, de estar debaixo de, do, do pecado, enfim... É é perfeito, né? como Deus criou as coisas né? e como o sexo é algo poderoso Deus restringiu ele ao casamento porque fora do casamento ele vai trazer é, desgraça, vai aprisionar as pessoas né? enfim seguindo, por que meu filho ser desencaminhado pela mulher imoral essa é a pergunta, se você tem a possibilidade de estar dentro de um relacionamento abençoado por Deus por que ser desencaminhado por que abraçar o seio de uma leviana por que se comprometer com a prostituição por que fazer uma aliança com a prostituição o senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do pecado certamente morrerá por falta de disciplina andará cambaleando por causa da sua insensatez, então aqui ele fala de novo da consequência, porque o senhor conhece os nossos passos o Senhor sabe o que nós fazemos. Não, nós não temos como ocultar nada de Deus, nem os nossos pensamentos. Por isso que nossa oração a Deus tem que ser sincera. Porque Deus sabe o que a gente está pensando. Né? De que adianta a gente fazer uma oração que não tem nada a ver com o que a gente está pensando. Deus está tá, tá, tá falando isso por quê? Né? Ele conhece o que está passando dentro de nós. E sabe nos orientar e tem nos orientado. Eu creio que ler um, um, um capítulo como esse é um alerta. Um presta atenção. Muitos vão fazer o que? Vão fechar a live e nunca mais vão assistir o canal. Outros vão tomar atitudes. Vão, vão resolver o problema que está acontecendo. Porque do que adianta você conhecer a Bíblia, mas você vive em adultério? Ou vive no pecado? De que adianta? É, assim, quando você recebe essa informação, a sensação é ruim. Com certeza, você está sendo repreendido de algo que você está fazendo que é pecaminoso, só que o que acontece? O que você está fazendo está te destruindo e você não está percebendo. Então, na verdade, o que te alcançou foi a palavra de Deus por conta do amor dele para te alertar que você precisa mudar, senão você vai caminhar para a morte. E não vai, não vai desfrutar de nada do que a gente tem falado até hoje, né? Nas leituras da salvação, da vida eterna, das bênçãos, da paz, da prosperidade, de tudo isso. Você vai entregar tudo isso para os outros. Né? Vai pegar tudo que você construiu ao longo da vida e dar para os outros, que é a consequência do pecado. A gente vê isso acontecendo com Davi, que era um homem de Deus, quando se envolveu em adultério, a consequência seguinte foi um assassinato, e depois não houve mais paz na família dele, então nós sabemos que muitas vezes a dificuldade de servir a Deus, está por quê? Porque não abandona o pecado, continua flertando com o pecado, agora, nós sabemos que nós temos a oportunidade de arrependimento, por quê? Porque o Espírito Santo está tocando seu coração agora, se trazendo essa instrução agora, por quê? Para você poder se alinhar com Deus, para você poder corrigir o curso da sua vida, e há sim a possibilidade de uma restauração no relacionamento desde que você saiba né, identificar uh, a direção que Deus está te dando né, e expor a verdade, né, não deixar a verdade oculta, não deixar, não deixar a mentira oculta, esse engano oculto. Isso aí vai destruir qualquer, destrói qualquer relacionamento. E só para a gente terminar aqui, ó, as maldades do ímpio o prendem né, e o tornam um prisioneiro ele fica prisioneiro das cordas do pecado a pessoa que se envolve ali ela fica prisioneira, ela fica dependente daquilo ela fica viciada naquilo certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por conta da sua insensatez então aqui, esse certamente é uma certeza não é talvez não é que talvez o pecado da, do adultério gere consequências ruins não, não existe esse talvez se todo mundo compreendesse isso não, não existe o talvez é destruição na certa é a destruição na certa. É como se... Eu vou dar um exemplo do que, que é um pecado de adultério. É como você pular de uma ponte sem paraquedas, sem bug jump, sem nada. Você pula de uma ponte porque a sensação da queda é gostosa. É basicamente isso. Você está pulando de uma ponte porque a sensação de estar voando é gostosa, mas você não voa, você vai cair, vai se esborrachar lá no chão. Então, o, quem vai para o pecado sexual, pensa nisso. Pensa só no, no prazer de, durante a queda, de estar voando. Mas esquece que vai se esborrachar lá no chão e vai morrer.